Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Thomas Nilsson är er en förvaltare med starka resultat. Fonden han jobbar för blir satt samman av en egenutvecklad modell Thomas har lagat baserat på historiska regnskapstal. Det gör att han kun investera genom tillgängliga resultat och inte egen synsing och framtid. I den här episoden diskuterar vi hur han fick intresse för finans, hur han värdesätter sällskapen och hur en fallgruva investerare kan gå i när man ska spå framtiden. Då startar vi episoden. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka. Ny episode med en man som har varit lite efterspurt. Thomas, tack för att du tar tid till att vara med. Det är tack för att du följer. Jag glädjer mig skickligen. Kan vi starta lite lite artigt och kanske lite uh, in the memory lane? Första minna med aktier eller finans. Hur är er du i livet då? Hur gammal är er du och vad är er det som får dig till att bli intresserad? Det var väl nog aktier i jag tror det heter Norway Seafoods tillbaka i kanske 1998 eller 99. Där vi gick samman en liten gång och så investerade väl 1000 kronor var och så alltså gick det inte så himla bra men så blev det till slut köpt upp då så jag tror vi gick en 30 % plus till slut efter det varit 50 minus en sån en Men det var inte någon att det var det som gjorde att jag hade lust att byta aktier, men det var bara sån kanske första historien från då. Hur sån analys ligger bak i sån investering? Kjeder man sig så kastar man en dartpil eller prövar man faktiskt att bryta ner det sällskapet och investera ett betydligt belopp i den summan du hade tillgänglig? Ja, på den tiden så var det bara en sån du det hörtes fett ut och så ja ja sköma att det är er bra och så Och så körde vi på. Det var noll analys i andra kunde tjäna pengar varken för eller sidan. Eh, ting har ändrats så mycket efter den tid. Ja, men ignorance is bliss så det gick bra det. Ju mindre man vet, ju bättre går det någon gång. Eh, ja, alltså när du säger akkurat det där så har jag ju många historier. Det här är er inte faktabaserat, men jag har en feeling på att hvis du första gång köper en aktie eller första gång går på Unibet, så syns det väldigt många träff de första gången du tippar. Och så tror de att en automatik är att du faktiskt är er flink till att tippa eller plocka aktier och så ger du väl upp och det som gör det skummelt är er väl kanske att när du gör det för gøy så investerar du kanske inte lika mycket pengar men hvis du tror du är er flink så tar du kanske större risiko på pengesia och så är er näsia större. Det är er gott poäng det där och det är er många som säger att det är er viktigt att ta lite pengar i början för att satsar ofta lite och så lär du mig av det då. Om det går bra i början och så kör du på och så plötsligt så är er det en stor sum som går fel Så det är er, helt enig i det. Kan er vara fel du har gjort tidigt investeringsmässigt. Jag hade ju lite flax egentligen för jag investerade och det första ordentliga investeringen jag gjorde var väl kanske så 2004, 5, 6. Och då köpte jag bara såna där verkligt riskabla sällskap då som drev med gruvverksamhet i Sverige och Afrika och oil service och rigg och utan att analysa att det föltes riktigt ut att det där jag tror det där blir bra liksom. Och så tror jag den bästa investeringen jag hade var jag köpte IG aktier, hur ska det stå för International Gold Exploration eller ett land sånt. Jag tror jag köpte de första aktierna på kanske 30 öre och så tror jag sålde på 2 kronor eller sånt. Jag husker inte nöjaktigt men det var i alla fall en fantastisk eh, investering sån procentuellt då. Eh och de flesta sällskapen blev borta till slut för att det gick ju bara inte bra. Så jag borde borde ha tappat mer pengar då för att ha lärt. Men så tror jag kanske också skönt att jag hade lite flax med några ting jag gjorde då. Så jag gav mig egentligen 
lite med det och så kom finanskrisen och sånt och så hade det där som byggde upp lite mer fundamental tanke runt hur man ska köpa aktier. Och detta är er något som förbättrar sig hela tiden, när du lär dig nya ting och finner ut vad du förbättrar det du har gjort och ser vad fel du har gjort och en väldigt annorlunda filosofi än jag hade för 5 och 10 och 20 år sedan alltså. Vi har fått extremt många Twitter-frågor, men låt mig bara ta det ene som kanske var ett frågor, men det var ju lite att uh, om du skulle sluta ködde så mycket med den här fantasyportföljen din, men hela analysen här ser att den portföljen kan ju faktiskt göra det ganska bra i det här fantasyspelet. Det är egentligen lite glad du tog det för så jag fick en kommentar på det igår och och egentligen så fel kommentar syns jag för han som spurt om det sa att uh, Burde du som på något professionell jobb med här sån ha en ha något seriöst så att du ska bidra att folk förstår aktier bättre och sån och tänkte jag jo egentligen så borde det men så tidsperspektivet blir så pass kanske oseriöst att fejda om en sex veckor tror jag där och då är er det kun tillfälligheter som teller uansett du kan bara kasta pil på avisen och så gör du det lika bra som du ska liksom analysera inteningen och det fundamentala och växtmöjligheterna och sånt Så tänkte egentligen bara göra lite med poäng ut att det alla er så väldigt upptatt av dessa så kallade gröna och ESG aktierna för tiden. men som jag sås betalar så vinner alltid matematiken till slut så och den gott när de blir jättebra. Men bara för några aktier opopulära så kanske det kan vara lite sån motsatt att ha lite söklys på på det så det var ju inte mer än att ha någon sån lite av opopulär eller de onda här kallt bort och höllen alltså så får vi se. Så att kan man så ställa frågor för att höra på det men men det var liksom den kontexten att ta det lite grann utanfört det då. Alltså allt under tre år är er primärt flax uflax tillfälligheter. Jag skönnar att det inte kan hålla på tre år med konkurrensen men men då blir det flax uflax ikvant som avgör. Och då kan du likskott försöka göra det på lite annat då. Ja för att uppföljningsfrågan mitt där baserat på analysen så är er ju frågan om du också gör som vet som du var Karloskar och ställer där på folkupplysningar och slåss med Sofie Elise på plocka portföljer och så er hela poängen att visa att det är er flax när du har en portfölj ett par månader. Jag är er helt enig jag har sett den episoden jag tycker att folkupplysningen är er väldigt väldigt intressant jag tror jag sett alla episoderna som det har haft. Jag fick också frågan om det där där med vilken uppsida har du som er en sån så kallad expert? Vi tog upp dem experter i sista episoden också då. Men uh, hvis du skulle komma långt upp så självklart, hvis du kommer långt ner kommer alltid lära dig liksom peiling. Så det er sån så skev upp och ner sida då. Uh, men det är er ju lite sån där för kanske fronta det man håller på med och få lite uppmärksamhet runt det måten att tänka på sån och så om jag kommer sist i den konkurrensen av alla de tu många tusen som blir med så 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 vi väldigt gott lyckas alltså. Det er nettopp det. Jeg har et par spørsmål som jeg skal ta før vi går in på den store Twitter-runden, for det var jo en del spørsmål som kom in. Jeg lurer på om vi bare kan ta en ting først. Er du arvelig belastet som har fått en sån matematik og aksjehjerne, eller er det bare tilfeldigheter som gör at du synes det er gøy, og så har du bare utviklet det? Det er helt tilfeldig. Ingen av foreldrene mine jobber med noe i nærheten av det her, så det er bare noe jeg finner ut at jeg liker å holde på med det. För att jag brukte det ting jag kan och så att det gör i tillägg så så var liksom det lätt efter. Men så ingen arvlig belastning på matte gärna heller. Är bara matte något du syns är gøy för att du har väl en väldigt sån och nu är er det viktigt att folk känner vad ser känslöst. Du sitter väl inte och får stjärna ögon i Excel-arkan. Du ser bara grå papper och något tal. Jag kan sitta och se någon komedier och gråta på söndag men när jag kom på jobb på måndag där måste vi lägga det till sidan alltså. 
Nej, min far er jo, har sikkert veldig gode resultater i matematik og sånn. Men de fleste andre i familien min er mer praktisk anlagt enn det jeg er da. Helt ubrukelig på det meste sånne ting, så, så jeg tror det er mest tilfeldigheter alt i alt da. Det er veldig gøy. Jeg tror mange tror at jeg er sånn smart, men jeg klarte så vidt å stå kunst og håndverk. Så det er noe med at vi er ikke gode på alt. Vi har kanskje et par egenskaper, så prøver vi å maksimere dem. Nytte til samfunnet Jeg tror du har rett i Prøver du å bruke det du var flink til Og så få noe ut av det da Så det du ikke er flink til For du vil liksom bare Gjøre det du må Men ikke Ikke fokusere for mye på det kanskje Men kan vi Nå tok vi opp Excel-arkene Og der har du jo ikke noen perioder Hvor du gråter kanskje Når du ser på det Men det vil jo være for at Avkastningen kanskje er så dårlig Men den har du jo ikke vært Historisk sett for din del Er du... Nå vet jeg ikke hvordan dere karakteriserer hverandre i Oslo-gryta, men er du under et sånt forvaltningsgeni inn på Twitter, eller er du bare en som er så rasjonell og enkel og excelar kan dine? Jeg hadde ikke blitt skremt hvis jeg fikk se dem og tenkt at jeg kan aldri klare seg. Jeg tør ikke vise til noe dette, for det er så simple greier. Nei, det er... Jeg har liksom prøvd å bygge opp gjennom da, på min... Gjennom de feilene jeg har gjort, og spesielt opp gjennom, og prøve å isolere de ut og isolere inn de ting jeg har gjort som er bra, og samtidig lese mye bøker om folk som er flinke, og ikke enig med alle i alt, liksom. Men prøv å trekke ut det jeg synes er viktig, og du vet hvilke ting som driver avkastning over tid, og så skal du prøve å minimere risikoen samtidig. Så jeg tenkte at når jeg var analytiker da, det var jeg i ti år, så gjorde jeg så mye feil, jeg lot meg lure så mange ganger, og jeg skjønte at jeg egentlig så er jeg average da. Og hvis du er gjennomsnittlig, så og ikke klarer å skille deg ut, så får du bare gjennomsnittlige resultater også. Og det kommer man liksom ingen vei med, så man prøver å isolere noe som du får til bedre enn andre. Og det å sitte og høre på en selskapsprestasjon, eller at jeg skal tro at nå blir det kjempebra med hydrogen, eller digitalisering, eller at jeg skal skjønne at det blir sånt færre videokassetter fremover enn det gjorde før, så tror ikke jeg klarer å skjønne disse tingene noe bedre enn andre da. Men jeg tror det å være rasjonell, er jeg bedre på for jeg lar meg styre 100% av modellrammeverket mitt. Og det tar oftere rett enn meg selv. Så kan det godt si at det er jeg som har bygd det også, men det har vært min måte å klare å skille meg ut på. Det er å ikke føle, ikke tro. Det er umulig å spå, det er ingen som kan det. Alle som spådde 2020 da. I 2019 har jo selvfølgelig bommet, for det kommer en korona. Det visste jo hverken jeg eller noen som helst andre. Men å la være å spå, det blir feil uansett. Historien forteller mye, mye mer nøyaktig og riktig hvordan ting er, da. Hvis man forholder seg til det, så er det et mye bedre utgangspunkt for å treffe fremover også. Helt enig, og så er det jo, du ble jo spurt om det tidligere, om du setter deg inn i Hens og Maurits sin klimakampanje og tror at noen får dårlig samvittighet av å stille sko i størrelse 40-41-42, men det er jo litt sånn, den psykologien der er jo litt vanskelig, det er jo mye aktivisme og så videre, og da skal bygge opp et selskap basert på følelser som ikke du kan tallfeste, så har du en litt sånn ujevn vei foran deg. Absolutt. Jeg synes sånne ting er vanskelig, og jeg takker alltid rett. Ganske ofte har det blitt riktig så langt. Og H&M, som du sier, var jo kanskje... Det ble en ganske ok investering finansielt. Vi kjøpte aksjene for lavere enn vi solgte for, og sånn sett var det greit. Men det var en feilinvestering for det, fordi det viste en svakhet i modellen min. Nemlig at noen ganger så er det different this time. Og hennes som er det, så det har vært et veldig solid selskap. Og det er det helt sikkert fortsatt. 
Och sitter till och måste stänga ner väldigt många butiker sen när de tappade 6 miljarder svenska kronor för skatt i Q2. Och det får ni allt med skatt, ska det ju inte ska det inte vara många miljarder kronor. så det var different this time då för HM. Og det blev en feilinvestering och det även om det blev en god okay investering sånn, totalt sett så var det en feil för det då. Och det har lärt lite av mig liksom tvika lite på de parametrarna vad gäller den marginvariansen bland annat som har varit högre för HM tidigare också. Men som jag nu har väckt är er viktigare då. Det är er viktigt att ha en stabilitet i marginen för att se nu hur robust förretningen är. Er. Så vi har fel och vi prövar lära av det och så hoppas det inte blir för många fel och i alla fall inte blir så många dyra fel. Helt enig. Hvordan har du sett på din egen karriere? Fordi at, nu vet ikke jeg hva du satt høyest i forhold, I forhold til jobbtittel og frihet, men det er jo et viktig poeng, fordi at det handler litt om rammebetingelsene. Noen mener jo at restriktioner er bra, så hvis du bare har lov til å investere i ti selskaper, så er det bra. Men noen mener at hvis mandatet er å være så diversifisert, så er det jo veldig demotiverende for dig å gå på jobb når du kanskje vet at dine kunder skulle bare sitte i index. Hvordan ser de tankegangene ut i ditt hodet når du skal finne ut hvordan investeringsmandat du har lyst til ta ut i livet? Et godt spørsmål. Jeg kunne sikkert snakket en time om det. Jeg skal prøve ikke å gjøre det. Men sånn, jeg er liksom kontrollfrik. Jeg liker å ha kontroll på alt jeg kan investere i. Så må definere det på litt måter. Fordi du liker på en måte alltid ha mest mulig frihet. Du kan investere hva som helst. Så er det mer sannsynlig at det blir bra da. Og så som jeg sa i en setting her, hvis du skal finne den fineste dama i hele verden, så kan du ikke bare lete Lillestrøm, liksom. Men, men du må ha et sånt perspektiv på at du, du må ha kontroll på det du holder på med, og skal ha et globalt mandat, så hadde jeg ikke hatt, hatt kontroll da. Det hadde ikke funket for mig. Og Norge blir for snevert igjen, fordi det er ikke nok gode selskaper. Derfor så blir Norden väldigt bra, väldigt riktig. Du har gode nok, nok selskaper som er gode nok, da. men du må være konsentrert og snever for det. Samtidig så har jeg kontroll på alt jeg kan investere i, like jeg tror. Og så spurte jeg på Twitter her om det er noen selskaper jeg har misset. Det var jo selvfølgelig det. Så jeg satte veldig pris på det. Jeg fikk litt input her og brukte helgen på, på det. Jeg synes det var kjempegøy. Og det har gjort at fondet også har blitt bedre tolken enn nytt selskap. Og noen andre som er på liksom, watchlisten eller er i, I potensial og sånt her. Som andra ord, du känner er som ringer Morten Astrup och ber dem att hjälpa i Ryssland. Du tänker att nu är er du utföre core och då ska ikke du in och bidra med några indomskalkyler. Nej, det händer väl jag snackar med Morten på på telefonen eller jag känner för lång tid tillbaka så jag hoppas han landar på benen till slut i, I Ryssland också, även om det har varit en röff runda med med storm där borta. Jag skulle följt det faktiskt sällskapet lite grann för många många år sedan när det het Eastern Property. Da de kjøpte det Gazprom-bygget utenfor Garden Ringen der og sånn, så... Men jeg snakker Morten, han er flink på eiendom, så veldig trivelig og fyr fyr også. Men, men la oss ta det her momentet da, fordi at... Eh, nu regner jeg bare med at sant, du eier jo ikke de fondene du arbeider for nå 100%, mens forskjellen er at hvis du eier det selv, så kan du jo være like gøy, hvis vi tenker livskvalitet, og gå på noen eventyr, enten om du er i Norwegian og skal prøve å bli lokalbussen i Argentina, eller du skal inn til Russland, for at vi har en veldig artig historie med Russland. Hvordan har du sett på de avgjørelsene? Nu har du et annet mandat, men har du forståelse for at noen investorer verdsetter sine egne eventyr og utfordringer høyere enn avkastning? Jeg vet ikke om jeg forstår det helt riktig, men hvis jeg gjør det, så vil jeg ikke sagt at det var noe ryddig å blande det da. Hvis du skal invitere andre til å investere i fondet ditt, og så 
gör du ikke det rationellt eller du har egen agenda på det som ikke er å maksimere en risk og justert avkastning, så... Hvis du er en privatinvestor og det er dine penger, det er kun dine penger. Å, ja, sånn ja. Ja, ja, herregud, da må du gjøre akkurat hva du vil. Uh, feel free, noen liker jo å investere i det fordi de liker å lære om det og liker å sitte i styret og påvirke... Det er akkurat det. Ja, nei, men da er jeg helt med, selvsagt. Det, det, det man kan gjøre akkurat som du vil. Men 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 exakt för att grundat att ta det upp för att då kan du plötsligt framstå som en dålig investor. Visst du då har gjort någon avgörelse som var personligt drivet, antingen från familjehistoria eller Morten i Svalbard eller vidare. Och så exakt då du kan ju bli bedömt som alla andra, men de vet ju inte varför du har gjort det du har gjort. Jag måste inte bry sig så mycket vad andra syns eller inte tror jag. Ehm och bara göra det som är din grej så måste du tål att någon säger något negativt till dem det är er bara dina pengar och dina valg uansett alltså helt fan. Jag bara själv ska se i spegeln varje morgon då. Men det är er helt jävligt. Men men vi vet ju att det är inte alla som tänker sånt. Någon är er ju extremt upptatt av vad andra folk menar om sig. Och det er kanske lite av styrken är er att komma ut av det bilden. Är ju citar bara dina modeller som är er säkert lite sofistikerat, men det är er säkert du hade fått Nobels eller ekonomipriser för de modellerna. Eh, hvis du ska ha den Sorry för det. Det var lite artigt. Vi när modellen skulle ha gått in i techbranschen och suttit upp ett nytt techfond för att tech är er lite förlösesbaserat och cashflowen kan ju diskonteras in i år än. Hur skulle den modellen gjort i techbranschen globalt? Det är er egentligen ganska kul fråga det, det får jag ganska ofta när jag möter investörer som värderar investerar i fonden alltså du missar alla dessa där kule sällskapen kom nu för jag ska i strikt tillbaka till 2006 då. Och då missar du så fullt en del möjligheter alltså så att jag är er inte 100% säker på att det jag säger nu är er riktigt men jag tror att det både Apple, eh, Amazon och Google hade kommit med i fonden på grund av lång historik och strålande historik med växt av någon världen och goda marginer och eh, allt stämmer. Netflix hade missat för det den kom för sent. Sannsynligt hade missat Facebook och för det var för dåligt i tidig fas och det blev börsen ganska sent. De har nått talt tillbaka. Det är det är er inte Och det första jag säger är er inte helt säkert er sant heller, men det är er bara jättelagt att lägga dessa modellerna på de sällskapena. Men någonting missar jag men det är er min måte att minimera risiko på då. Just att hålla som jag sa liksom inledningsvis alltså men den den konkurrensen att det var i sex veckor så är er det där er det bara faktiskt tillfälligheter. Och ju längre tid du måler över ju mindre flax och oflax och tillfälligheter är er det ju. Och därför så vi ser vi ett sällskap har hållit på hållt på från 2006 och till idag har gjort det bra i lite tid så har du inte flax för att du flax i 14 år på rad. Det är er ju flink. Och det är er inte oflax i 14 år på rad eller för det det borde det säkert driva något annat då. så att det är er liksom min mot att beskydda investeringarna på sån riskomässigt så så tar vi inte Inel och Atlantic Sapphire och andra ting som har startat sen. Jag ser inte att det blir dåligt, men det är er bara det hör inte hemma i den måten jag minimerar risk på då. Det är er nettopp det. Hur hur hjälper modellen där att komma ut av ting? Hur har du kommit där ut av American Online för exempel? Nu huskar jag hur det var. Det var väl en merger med Time Warner. Nu är er långt ut att köra, men hur klarar modellen att få det ut av tech-sällskapa hypotetiskt sett, visst du skall ut? Ja, det är er också ett spörsmål jag får ofta eh ofta är er Kodak ett exempel. Kunde du investerat i Kodak? Ja, det kunde vi gjort. Det var jättesällskap i i många tio år. Eh och så är er grejt. 
Så när vi startar fonden så kan jag klara inte svara helt på det så vi ligger ganska lågt med fonden som kallar marknadsföringsmässigt första året för det är lust att se oss när funkar i praxis så när jag kräver 15 års historik från sällskapen så kan jag inte komma och säga si, halla mecka några grejer här tror det gäller bra. för det där måste jag där möter jag mig själv i dörren exakt för jag har har lite historik själv som är allt för kort förlöpig. Men till det frågeställandet så så hade vi då HM som var ett ett slags skodak, ikke sant? Vad sker med modellen av sällskapet när det gör det dåligt? Kanske det är different this time. Uh, jo, intjäningen faller ju. Så att eller typiskt växten faller, intjäningen faller. Uh, så alla parametrarna går fel när intjäningen faller så pass mycket som när du har HM så gick Epson över i värde när ett nollnivå då. Och då blir ju PN:s PN:s fryktligt hög när du delar på nästan noll. Så där går prisingen upp, uh, variansen går upp och gällsgraden går upp för det målet för att så allt går fel väg. Och så säger modellen bara du, nu måste du bara sälja där sån. Eh, kanske vi säljer på bunn, eh, kanske inte. Vi säljer i alla fall för det går i noll då. Eh, visst det går den vägen. Och nu måste vi så vi kan gå komma tillbaka till fonden senare men då har de visat att jag är tillbaka till en eh, ett ställe där de tjänar ständigt med med pengar än då. För den är fortsatt i modellen och det är inte något tasto intala när de kommer med tal och Plutselig så kan det være back in business, men, men de har jo fått en ordentlig skrap i lakk når marginvariansene får et sånt ordentlig hopp opp basert på det som skjer nå. Så vil noen si at ja, men det er ikke H&M sin skyld at de må stenge butikkene, det er pandemien og myndigheten tvinger att å stenge. Og, og det er jeg helt enig i, men samtidig så er det en del av totalbildet. Da. Det er ikke på en måte Equinor sin skyld at overprisen faller eller, eller stiger, eller, men det er en del av totalbildet. Det är det, er det vi måste förhålla oss till för det är det som skapar avkastning över tid då. Väldigt väldigt enig i det resonemanget. Eh, kan du verka se si till dina bästa vänner eller familj som önskar och lära från dig om hur de ska förvalta sina egna pengar. Eh, det att ha pengar på bankkonton det är ju utgångspunkten ett vinn-vinn-spel så länge centralbanker trycker upp pengar så det är någon mekanismer som gör att en procenten har mycket mer pengar än 99 % andra men det är utgångspunkten ikke vanskelig att få ett par miljoner på konto hvis du bara är disciplinerad. Kan brukar du då se si när du ska ha en ärlig samtal med någon du känner och vill gott. Då spär du dem eller inte gå på börsen och plocka vinnarportföljer. Nej, ofta så är det lite så nedsidigt det, ikke sant? Och nej, nu vill jag köpa den aktien för det jag tror på så alltså det betyder vänskapet ofta lite mer än akkurat det då. Så jag prövar egentligen att ge nog sån där våldsamma tips på många frågor mig ofta med vad jag tror marknadsmarknaden framåt och Jag vet inte. Jag bara säger att det är jag sett investerar kunde i mitt eget fond. Tror alla alla sällskapen vi har där är så det dåliga sällskapet i fonden är så bra att jag vill äga det själv. Jag behandlar som när min egen lombok. Och var är vi nå liksom vad ska vi framåt? Jag vet inte att man ska vara tror alltid man ska ha en del aktier för vår tid så är det bra så är det inte så att det blod på gatan och heller så att det kan ju gå tända det kommer nog mer justeringar i marknaden jag vet inte så personligen så är jag ganska gott exponerad och så har jag nog tört krytt visst det skulle bli någon ordentlig bad days. Jag vet inte om jag kanske drog det frågeman lite sån fel där för att det blir stilt när Kristoffer. Jo jo nej nej det är egentligen helt perfekt för att nästa fråga är om är det idag i ditt synspunkt ett red flag visst en förvaltare ska sälja ett produkt genom en sparbank och inte har pengar i det fonden själv eller spelar det ingen roll visst du ska Ta. Det är många som hör på oss som är sånt fintvitt gäng så det är lite viktigt att hjälpa dem i att försöka förvalta de pengarna. Ja, ja, definitivt. 
Det kan egentlig være begge deler. Selvfølgelig er det opplagt best at Falter putter pengene i eget fond, for han tror på det holder på med, og du ikke, prøver ikke å gjøre dumme ting, og så videre. Og andre ganger så kan man kanskje få en jobb som Falter med et fond som du... Jeg, sier, jeg kunne sette sammen dette mandatet selv. De spurte mig, hvordan vil du gjøre det for at det skal bli et kult og bra sak, og vil du ha long short eller sånt? Og da sa jeg at nei, vi kan ha det, vi har sånn og sånn og sånn. Og det tror jeg blir best. Men det kan alltid klart for du får en jobb da, skal du forvalte et Japan-fond eller et eller annet, eh, ikke sant, noen sånn sektor-fond og sånn, så k- kanskje det, vi gjør det så godt som mulig, men, men jeg kan nødvendigvis det er det du har tro på selv som sådans. Så kanskje det her blir litt sånn teoretisk diskusjon da. Men, men det kan sikkert finnes tilfeller der det er fair å ikke eie aksjefond også. Ja, altså, la meg bare hjelpe deg. Hvis du er en stjerneforvalter og shippingfondet går til F og du blir bedt om å ta det over for å få det på rett kjøl, så jeg vil si det er et red flagg at du ikke skal kanskje, for nu har det kommet en redningsmann-kvinne inn. Så det er jo, man, man må jo kanskje bare vite hva som er best for seg selv. Jeg tror han, Espen Henriksen fra B, vi snakket litt om investering, og han sa jo, må ikke tenke så mye på hva andre synes om markedet. Hva som er relevant for din pengebok? Har du en sikker jobb? Har du sikkerhet i kassa? Du er mye lettere och ta goda investeringar baserat på där själ än att sätta sig in i kall andra tänk om marknaden. Ja. Jag är enig. Väldigt bra. ett par frågor för jag ska ta över över Twitter frågorna. Eh jag tror du får det med dig men det verkar som att alla i hela Norge är er i slakt med Charlie Munger och Warren Buffett. Ehm Hur ska jag ta det här vidare nu? Ehm Är du Har du sympati för det? Är er du enig i allt det du garanterat inte? Men hur kan vi bruka de som rollmodeller på någonting och så kan vi kanske tänka själv på andra ting? Hur ser du på det? Du kunde ju ha in Ray Dalio i den samma bucketen, men även uh, varför en filosofi på att dra jobba med del flinke folk att du ska ta det bästa från dem, men så ska du också uh, sätta ditt eget präg på det du gör. Är er väldigt Det er selvfølgelig åpenbart veldig respekt for det de gjør og får til, og, og kanskje noen ganger er kategoriske på ting. Jeg leste vel noen som skrev, jeg vet ikke om det er riktig, men i hvert fall det jeg leste, at eh, hvis noen hadde shortet en aksj- aksjon til Warren Buffett, så i stedet for å saksøke shortsellerne, sånn som nettopp har skjedd i, I Nikola, så hadde han sagt, jeg vil invitere dem til på generalforsamlingen da. Uh, snakke med dem, hva er det de mener vi gjør feil eller annerledes, eller kan forbedre seg. Jeg synes de har en utgangspunkt, en ganske ydmyk og holdning der de ønsker å lære ting den dag i dag. Uh, og jeg er ikke en sånn typisk value investor sånn I, I deres format, men jeg tror jo veldig på den her, som jeg synes er en interessant diskussion, marginal safety, som også de har snakket om, selv om det vel var Graham som hadde det initiert, men det er litt på tynis faktisk, men... Uh, uansett da, nettopp det å time markedet og time aksjer som er sånn der, nei, 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 det er ikke det er time in the market som teller ikke, timing the market. Men samtidig så er jo det, det å time markedet og det å kjøpe seg den sikkerhetsmarginen er jo, ganske, er jo egentlig det samme da. Så vil du prøve å kjøpe et selskap når verdien på det er eh, når prisen er lavere enn verdien da. Så at du har den riskomarginen for at hvis det går litt sånn, tar litt lengre tid, så fikk du det inn på en, på en riktig kurs. Og en ting som jeg har veldig respekt for fra Howard Marks, som er litt sånn på den samme siden, er jo at det finns ingen selskaper i verden som er så gode at de ikke kan bli overpriset og bli dårlige investeringer i mange år. 
så det ska man ha med sig och huska på detta med med prising aktier. jag vill väldigt gärna köpa bara skickligt 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 bra aktier som har visat över tid att det är er kvalitetsselskaper och så vill jag försöka köpa de billiga och det och det är er egentligen det alla säger. För den köden när jag startade den presentationen så att vi ska köpa skickligt goda selskaper och så lik vi köper det när det är er lite billigt. Och så har vi skilt oss ut för absolut ingen andra. Och så har vi en som tese på varför vi gör det på en annan måte, måte likar då. Men jag kan inte köpa dåliga selskaper för att billigt. Det går inte. Det är er sånt som Buffett säger att better when a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Så här är er väldigt sansen för för det självklart. Och så när det kategoriskt jag ska köpa fly färdig med det. Det det, det blir inte riktigt för mig då. Det er akkurat det. Hvordan, hva sier du om det når du velger å starte et fond, hva det er, 16. maj og da må jobbe sikkert hele 17. maj. Hvordan, hvordan work-life balance har du etablert i ditt liv? Det er et godt spørsmål. Det er riktig eiendomsfondet startet vi 16. maj i fjor. Og i og med at vi da har en norsk og elve svenske aksjer, og i Sverige så er 17. maj bare en dato. Så jeg slapp unna litt sånn barnetog og sånn den dagen da. Si, jag jobbar halva dagen och så smöger mig hem till till puddingen och familjen efterpå så det var det blev bra men jag är er liksom inte så vad ska jag säga si? egentligen så upptatt av vad dagen heter eller hur mycket klockan är er. och sånt där jag måste göra den jobben när man en gång så vaknar jag på natten och jobbar då men det är er snart att stå upp väldigt tidigt 5-6 och så jobbar en timme mer och så Lika tränligt på förmiddagen och prata tur i skogen och höra på en podcast och och så när ska jag gå logga helt ut och vara helt offline i flera timmar och läsa en bok eller eh, sambor min eh, jobbar hemifrån så är er mer samma henne och familjen och sånt och så har sett med det på kvällen och pusslet och du måste liksom göra det du ska så är er fantastiskt hellre som att jobba med något jag liker immar immar gott då. Jag går aldrig på något grymt i måndag för jag ska på jobb igen liksom eh för sysbar där är er supergött så där är det grejer med att få jobba jobba lite mindre jag tror jag är er ganska bevisst på att jobba smart då. Kursen eh vi om det att jobba smart för det är er ju det vi alla önskar. Vad är er de viktigaste rutinerna? Är er det den där flexibiliteten du beskriver nu eller har du experimenterat med att stå upp mitt på natten eller logga av i fem timmar? Kursen ser de rutinerna ut och kursen gärna så hur kursen har den resan varit för det är er ju inte något som Du har ju en struktur och så ser du voila där var den. Det är er något du hela tiden kanske tunar. Jag när jag definiera liksom att jag när jag är er i modus att jobba och göra ting och taste tal och regne och styra så gör jag det och för exempel har jag en sån symbol på skärmen som visar att jag får en e-mail då. För det med bara alla e-mail som checkar jag senare när jag på kan sätta tid till det då. Jag har ju ingen får ingen står kommit med alla analyslistor till alla möjliga så jag har ingen som ringer mig med om sånt ting för det har er sagt att det är er inte sån jag jobbar då. Men så kan det gå till någon så kan jag ringa ut uh, för att fråga om några råd och höra om ting och olika sammanhängare är er, er väldigt upptatt av och det kanske är er fel men och höra på på webbkasser med sällskapen då så tror jag kanske inte nödvändigtvis att det alltid är er så väldigt god användning att tid jag bara liker att göra det så att när någon frågar mig vad ett sällskap håller på med så kan jag svara så när det cirka då för från min modell så tränger jag vite vad sällskapen driver med. Jag måste bara vite att det gör det bra. 
Hvordan, det er veldig interessant, for nu er vi over på informasjonsflyt, og jeg har ikke noe fått det med deg. Det var jo noe som skulle predikere aksjeprisen basert på Google Search-data. Det gikk vel ikke. Det er vel det eneste Google ikke har klart å predikere. Men hvordan, ja, for poenget er jo, hvor mye skal du ha inbound, og hvor mye skal du selv ta styring på å ta opp den telefonen og ringe noen? Hvordan, altså det, nå snakker vi egentlig om kvantitativt versus kvalitativt. Hva er din optimale mix av det? Så det er ikke sikkert den fasen, men det er kanskje dine egne erfaringer. Jeg er veldig kvantitativ i tilnærmingen, som jeg gjør. Jeg prøver å kvantifisere kvaliteten, holdt jeg på å si, da. Og gjøre det målbart og faktabasert, og ikke basert på alt som blir sånn synsing, og synspunkter, for det blir ofte kål, ikke sant? Og en del av de mange ting jeg har lært er at du er jo psykologien av hodet prøver å lure deg. Og dermed bare definere det ut, da. Og modellen er alltid rasjonell, sant? Når jeg følger den, og ikke føler at den har kursen gått opp 40 prosent, liksom, nå er jeg keen på å selge, altså. Nei, modellen sier at den er fortsatt en av de 15 beste aksjene, for eksempel, og den er fortsatt helt opp i toppen, så du skal ikke selge den. Så må jeg liksom la det der definere hva jeg skal gjøre, for det å tro å være interessert i psykologi, og bare oppspalle sånne der biaser, altså typisk sånn anchoring da, at du forankrer opp i noe informasjon som du har hørt et eller annet sted, eller det siste du har lest betyr mer enn det du har lest før, eller at du kun leiter etter informasjon, som jeg tror egentlig veldig mange gjør som bekrefter ditt eget syn da. Det kommer du veldig riktig godt ut av. Jeg husker jeg også nevnte han i stedet, men jeg var jo møte med Øystedsbetal for mange år siden, og så kommer han... Glenn Rødland inn, og så sier jeg at han har gode eller dårlige nyheter. Ikke interessert i gode nyheter, det er nok folk som følger meg gode nyheter. Og det er litt sånn der, det leiter etter det som er annerledes og uenig med din hovedtese, det tror jeg er kjempeviktig. Og det er sånn der, når jeg får kvartalstall og det skjer ting, så prøver jeg ikke å leite etter noe bra, prøver jeg ikke å leite etter noe dårlig, bare taster inn sånn, er det, dette er fakta. Og da forteller modellen at det svaret blir sånn, og da gjør jeg det. Ikke la hodet prøve å lure meg, da. Det er akkurat det. Jeg tror jeg kan ta vikla meg inn i veldig mye annet enn det du spurte om, altså. Nei, 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 det her var helt genialt, for jeg har litt lyst til å bygge videre på det. Fordi at jeg bruker å si til folk som spør meg om råd, så vil jeg si at det du forklarte meg nå, så vil jeg sagt at, og hvis noen spør meg som vil jobbe i investeringen, så tror jeg bare du skal ta kofferten, og så skal du jobbe i et fond eller i private equity, men hvis du har lyst til å synse, så kan du gå til et VC-fond, for du kan regne så mye du vil i Excel-ark, kan det bli ikke å stemme uansett, for det er for mye usikkerhet i grunderskap, så det er jo litt sånn, en ting er å vite hva man er god på, men så skal man jo også vite at jeg har møtt ekstremt mange flinke kvalitativt, som ser ting som ikke du kan regne på, og de har jo også en plass i det økonomiske systemet. Definitivt. Ja, ok, bra. For da tenkte jeg vi skulle nærme oss Twitter-spørsmål. Bare et kort spørsmål først. Stockholm, Madrid, Oslo, er det topp tre på leiemarkedet enda? Du refererte vel til en rapport, uavhengig kilde, basert på priser. Eller har covid endret at Madrid ser rødt ut i til og med dine regnark? Nei, det er riktig det. På eiendom så var det de tre som var de beste byene i Europa. Den analysen kom ut i februar i år, rett før covid. Og de skal sende til det, jeg bruker Jons Langdalsal, det er sånn eksternt global analyse- og transaksjonsmegler på eiendom da. Så de kommer nye nå i løpet av september, har de pleid å gjøre i hvert fall, de kommer halvårlig. 
så da vil jo helt sikkert en del av de tallene endre seg, og som også undersøker poenget, man kan ikke spå. Men det var med bare sånn å gjøre et poeng ut av at de, de, når du skal spå alt mulig, så var det Norden som kom, og Spania som kom, som kom best ut, og det så til å være OK, så de har på en måte ikke noe, noe føringer på at de burde mene det eller det, de skal prøve å bare mene noe som er riktig da. Men du blir ikke bearish av covid i Norden på en dag? Jo, jeg, det er jo mange ting som blir hardt påvirket. Jeg sitter jo hjemme nå, og det, og det liker jeg egentlig innmari godt. Og jeg leser flere og flere som skal hjemme kontor i lengre og lengre tid. Og det er jo utvilsomt at det kommer til å gå utover kontormarkedet eh, gradvis. Da. Og det med handel og sånn, og restauranter og hoteller, og det, er, det går ikke veldig bra. Eh, samtidig så er det boliger, spesielt utenfor Norge, som vi kan kjøpe blitt bedre, og, liksom, og lager er selvfølgelig fortsatt bra, fordi vi skal handle en masse stash som vi gir ikke i butikken lenger. Så det er liksom litt mixt da, men det påvirker definitivt og kanskje mer negativt enn positivt, for jeg er helt ærlig da. Ja, for at nå, nå tenkte jeg ikke over det før du begynte å snakke om det, men eh, jeg var jo bullish i Norden, fordi at eh, vi må jo skille Norge, det er noe skatteincentiver, men eh, du kan jo snu det og si at nordmenn tenderer mot å klare seg veldig godt alene i en lille flokken sin, mens i utlandet så er det mye mer kulturelt at du skal, jeg jobber i Portugal, du skal jo spise lunsj ute i flere timer og møte tyve, så det, det er noe der også som kanskje kan være litt spennende på, nå snakker vi jo eiendom og bruk av næringsområder Ja, nei jeg har jo ikke reflektert så, så mye over det, men vi er sikkert ganske flinke til mange ting i Norden da. noen sa en gang at vi er små land, og vi måtte skape våre egne nisjer, og det, det går ikke av seg selv, altså, derfor har vi blitt måtte flinke hvis du starter med litt sånn vrine kår, og du får det til, så må du kanskje være ekstra flink der, hvis du alt er tilrettelagt fra, fra dag igjen. Jeg støtter det. Et annet litt artig spørsmål. Mange er jo litt usikre på om du er egentlig en komiker som investerer, eller om du er en investor med fin humor. Har du satt opp noe på latterscene, eller har du noe materiale du jobber med, eller er det bare innfallsvinkel som gjør at du føler behov for å sette til og med Trygve Hegna litt på plass hvis kommentaren og muligheten er der? Nei, det var ikke tenkt så mye. Jeg, vet, jeg tenkte ikke på å ta livet så innmari er seriøst alltid da. Mange ting er jo voksomt, ikke sant? Og så prøv å ha en sånn skråblikk på det. Det har ikke vært noe sånn der kjempebevisst stor humor. Men jeg har jo noen ganger fått noen kommentarer opp igjennom, så så det er sånn der <laughs> Har du angret på at du har sagt noe eller, har du alltid, eller er du en person som kommer unna med det En liten rask kommentar Eller kan det i et styrerom faktisk Ikke være passende Eller er du flink til å styre din begeistring for skråblikk Du må kanskje tilpasse deg litt noen ganger Men jeg liker egentlig ikke Alt for ofte gjør det Jeg har ikke opplevd noen sånne situasjoner Så er det ubehagelig at nå sa jeg noe Virkelig upassende da. <laughs> Det kan godt hende jeg gjort det for det Altså Okay, socialt catchade liksom. Det er det Men vi kan ju se, si, hvis någon hör på det här och har några exempel så tar vi dem upp så kan vi ta i del 2 om någon år eller månad så kan vi gå lite mer in på det. Jag har bara några snabba frågor igen Thomas. Någon sällskap då lust att investera i men som inte du kan. Jag tror det var kanske inte någon regnskapsdata, du har ikke lov, geografi och så vidare. Vi har snackat om det, men är det någon sällskap akor järn eller låt oss säga si sån hjärta och järn har lust att göra det, men mandat har inte gitt dig möjligheten att göra det. Är det många av de sällskapen? 
Det er ett sällskap jag utelukkar från att investera det er Swedish match. Det syns jag er dumt för det är er ett sällskap med hög kvalitet. Så det investerar vi inte i dagens ESG policy som vi har i första fonden. När det andra så är er det jag har bestämt att vi ska ha historiskt faktiskt 26 plus kan jag ombestämma, ikvant fin på en helt annat. Men likar så ger det mig den tryggheten i att ha låg risiko, men jag tycker det är er gott frågsmål för det. Jag har egentligen ett sällskap jag kommer till som selv jeg ikke har kunnet taste tilbake til 2006, for det eksisterer ikke, så er jeg ganske sikker på at uh, den historikken de har uh, hadde vært bra da, så det er Evolution Gaming. Det er et selskap som jeg egentlig gjerne skulle eid, og jeg tenkte på det ettertid, de, de kjøpte jo opp Netent, som er et selskap som uh, var en stor position i, I fondet vårt. Uh, så kanskje jeg kan være snedes å bruke historikken til Netent, Och så att det nu har det blivit ett sammanslått sällskap och jag kan bruka det upp igenom då så jag kan kalla det för en sån reverse takeover liksom. Kanske. Det är er ju väldigt väldigt spännande. Eh, vi måste ja, faktiskt. Ja, det det, det ska för det ska jag tänka lite där med på. Det var rätt sukt upp när jag tänkte på det för en stund sen alltså när det sa ja nej vet du det där nu fick jag lite pusla med här ja. Är er så är er det så att eh, bunn nu har varit med och bidra till att portföljen till First ser ända starkare ut. Kan vi ha funnit något nå baserat på samtalen här? Det ska nog inte se bort för. För att det är er egentligen det sista frågsmålet för vi runda av, hvis du bränner in i något vi kan snacka om. Eh, du är er väl upptatt att ha historik för du trycker på marknadsföringsknappen. Men då är er det ju extremt många som hör på. Så där är er frågsmålet vad vi ska fortælle dig för att personligen så visste jag om First för Twitter sa att vi måste prata i lag och så eh känskapen min är er egentligen mer baserad på den här samtalen. Vad vi kan fortælle dig som har lust att bränna av lite pengar eller heller investera goda pengar i First, kan de må tänka över. Kan de ska läsa sig upp på. Är er det historik eller är er det något som ligger ute som vi kan sända dem till? Hvis du går på hjemmesiden til FirstFund.no, altså FirstFund.no, så kan du klikke på for eksempel det som heter First Norden Fokus, så ligger en videoprestasjon på 16 minutter der, som går gjennom en sånn der detaljert, men likevel ganske raskt og overblikk på fondet. Og det tror jeg kan være godt utgangspunkt hvis man ønsker å investere og se den først, og så føler er det her noe som kan funke for mig eller er jeg egentlig interessert i noe annet? Så tror jag egentligen det är er ett väldigt gott utgångspunkt. Jag så prövar jag vara öppen på på speciellt Twitter och där bara sända mig frågor och sånt och så prövar svara på allt och men så får jag många ting så där er kanske någon som glömmer mellan en par stolar in mellan men det är er bara att svara på nyttligt så om det är er någon som har spurt någonting och inte fått svar och sånt så prövar jag följa upp. Jag sätter pris på alla inspel jag får och det är er väldigt ansvarsfullt och exakt när folk sparar pengar till barnen sina i fonden och sånt så Jeg kan ikke fucke opp da, vet du. Jeg må levere. Det, det er akkurat det. Bare et oppfølgingsspørsmål. Er det sånn at hvis man har samme filosofi som deg, at man skal se mye historik, så skal egentlig ikke barnet ditt eller din nevø skal egentlig ikke investere i first enda, for det er for tidlig? Eller skal man tenke at track recorden er så god at man skal... For hvordan ser den filosofien den ut på aksja til å være fond? Hvis du skjønner spørsmålet. Ja, Ja, det är er liksom snedig frågor det ja. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Faktisk. Man liksom ta en egen värdering då och egentligen som jag säger så behöver man ha 15 års historik för att du ska jämna ut alla eh, allt som är er tillfälligheter, ikvant och där vill du dyktigheten eller det motsatte eh, stå igen då. 
Selv om selvfølgelig der også kan du ha tilfelligheter inne, ikke sant? Så man må ta en sånn vurdering på det. Jeg har investert i fondet selv selvfølgelig, fordi jeg tror på den måten å gjøre det på, og, og det er mye enkelt å investere på den måten, og så kan jeg rebalansere porteføljen fra sånn jeg selv mener det skal være til enhver tid da. Og så prøvde vi å sagt oss å la fondet ligge ganske ro det første året, og så har det blitt en del oppmerksomhet likevel da. Og litt har vært på grunn av meg også, også men det har vært mye sånn innkommende interesse, og det, det er utrolig hyggelig. Det har alltid vært noe priktig på at det har gått bra nå. Vi har vært heldige med, altså, jeg skal følge, vi har vært heldige med korona sånn rent avkastningsmessig av fondet, fordi fondets filosofi og, og selskapenes kompetanse gagnes av uforutsigbarhet. Det er litt sånn anti-fragile egentlig, som, som Taleb sier. Og det Og det har nok bidratt godt at vi har haft uh, en god start på fondet. Da. Siste spørsmål på fondsinvestering. Eh, når jeg vokste opp, eh, så var det jo det første du lærte, var jo den der månedlige spareavtalen. At det er hele hemmeligheten. Er det sannheten, eller hvis man skal investere i first eller andre, hvordan skal man strukturere sine innkjøpssummer eh, optimalt sett? Det er et veldig godt utgangspunkt å bare spare jevnt hver måned. Jeg synes det er... Kan man sikkert prøve, altså hvis det begynner å stå masse sånne røde bokstaver på forsiden av visen, så kanskje man skal øke den takten eller sette mer penger, og, og noen ganger så er det jo veldig motsatt også, men jeg tror liksom det har en jamn ting å holde deg til det, og ikke begynne å skulle, å nei, herregud, nå skjer en dritt og sånn, altså bare vær lugn og tenk deg godt om å, å følge planen, så, så er det beste utgangspunktet da. Og gjør det i lang tid, liksom, du treffer noen topper, du treffer noen bunner, og alt i alt så blir det ganske decent. Helt enig. Egentlig perfekt avslutning. Thomas, tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig spennende å prate med. Det er takk det samme. Takk for en fin samtale, Kristoffer. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.